0: Authenticité, Authenticité. Authenticité. excellence, transmission, mettons plus de vie dans nos vies. Connectez Nature, le podcast de Truffaut.
1: Je suis Jérôme Pitorin et je vais chaque fois, en compagnie d'experts et de passionnés, vous proposer d'enrichir vos connaissances du monde végétal, entre autres, avec de nombreux conseils et astuces, dans une quête de bien-être, le tout arrosé de bonne humeur. Ravi de vous retrouver pour cette saison 2 de Connecter Nature en compagnie aujourd'hui de Cali Vermes et nous allons parler des terrariums qu'elle appelle également les jardins de verre. Bonjour Cali, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors tu es photographe, décoratrice végétale, jardinière, paysagiste, autodidacte on peut dire. Oui. Ouais c'est ça. Tu es auteur du livre Les Jardins de Verre aux éditions Larousse et tu crées Grow Little en 2010. C'est un atelier de décoration végétale qui réalise des paysages miniatures sous verre. Euh, ces terrariums qu'on pourrait appeler arrangements botaniques harmonieux euh, sont des compositions vivantes, originales, qui évoluent au fil du temps. Donc chacun de ces microcosmes est unique et réalisé à la main, euh, créé à partir de globes de verre soufflés, pour reprendre ta jolie formule, pour faire entrer la poésie de la nature chez vous. J'ajouterais pour faire entrer le verre sous verre. Ça peut mmh. marcher aussi. Euh, voilà, j'ai tout dit
0: euh, Presque. Presque. Bon, <rire> ben, le reste,
1: tu vas nous le raconter. Euh, déjà, on va commencer par ma première question qui est, qui est rituelle. C'est la même pour chacun et chacune de mes invités. Euh, j'aimerais que tu me racontes, Kali, quelle est ta première émotion liée à l'univers du végétal Ton premier souvenir marquant quel, Quelles images te viennent
0: Ça serait une balade dans le jardin de ma grand-mère où c'est comme une chasse au trésor, les plantes étant le, le trésor. Et euh, voilà, ce seraient peut-être les premières émotions de découverte de végétaux et de balade où quelqu'un de proche nous guide.
1: Nous guide Alors, c'est à quel endroit, ça
0: Et c'était en Normandie. En Normandie. Euh, mes grands-parents étaient agriculteurs. D'accord. Et euh, voilà. Donc, il y avait à des, à la terre, euh... des,
1: des parterres de fleurs, mais oui. pas que Décris-nous un petit peu... Si, ce, un, ce grand, un
0: grand jardin avec des, des plantes aromatiques, des, ouais. des rosiers, des, des fleurs sauvages, quelques arbustes.
1: Oui, donc tu as des souvenirs très précis, tu as quel âge à ce moment-là et tu Je te souviens.
0: Je devais avoir euh, 8 ans. Mmh. Et ça, c'est du côté de mon père et du côté de ma mère. J'avais un grand-père, un grand-père euh, lituanien qui, lui, adorait, qui était photographe et qui adorait euh, ses poiriers. Donc, il avait un amour pour les oiseaux et les, les poiriers, les trois poiriers qu'il avait euh, derrière chez lui.
1: D'accord. Très bien. Voilà. Bon, mais ce sont des souvenirs précis. Et c'est souvent euh, des souvenirs qu'on Qu'on retient de notre enfance, évidemment, qui sont liées à ces premières émotions. Euh, Je décède un petit accent. C'est un quoi Un accent franco-américain ou franco-. Oui, c'est ça.
0: Franco-américain. Ma mère est américaine.
1: Très bien. Donc un grand-père lituanien, une mère américaine. Oui. Le reste, c'est. Et
0: les Normands. Normands. Mon père, euh, oui. La Normandie et la côte est américaine.
1: D'accord. Et tu as vécu aux États-Unis
0: Et j'ai vécu aux États-Unis quelques années pour faire mes études à New York.
1: OK, très bien. Bon, alors avant, j'ai envie que tu nous expliques euh, euh, dans quelle tête finalement cette idée a germé au commencement de faire des terrariums. Comment ça a débuté Raconte-moi.
0: Il y avait une certaine frustration liée à la photographie où je travaillais sur un livre de photos. Où je mettais en page des compositions, enfin je, je mettais en page des photos. Et je, je bloquais un petit peu et j'ai voulu euh, me défaire de ça et, et composer avec autre chose. Et du coup, j'ai composé avec des plantes. Et, et, et cette idée est venue parce que je n'avais pas les moyens pour investir une, une grande terrasse que, que j'avais, où j'habitais chez mon ami de 60 mètres carrés. Et du coup, euh, j'étais à Bagnolet, un espace très, euh, enfin, la, c'est très minéral. Euh, et je, je me suis retrouvée à cueillir des plantes euh, dans, entre les pavés, euh, mmh. des mousses sur des toitures euh, qui tombaient au sol. Et euh, à vouloir créer un petit jardin, euh, Intro, enfin, j'allais dire introspectif, mais un petit jardin dans, sur lequel je pouvais... Enfin, une composition que j'avais mmh. créée avec une matière vivante.
1: D'accord. Ça, c'était pour illustrer un ouvrage
0: Et non, mais je, je, je l'associe au livre parce que pour moi, c'était comme une composition, comme on crée un livre avec mmh. des images qui seraient déjà faites. Là, c'était des, des végétaux, euh, mais une matière vivante.
1: Mmh.
0: Euh, et je, je, je les mettais en scène un peu comme on mettrait des photos en scène, dans un livre, en faisant des associations.
1: Ok, Et ça, c'était dans le but de les photographier, alors
0: Voilà, okay. exact. C'était un travail photographique, à la base, mmh. euh, que j'allais commencer juste pour me libérer un peu, euh, lâcher prise du livre et, et voilà, une observation euh, photographique du verre, de la lumière, qui, qui tombe sur les végétaux.
1: Mmh. Et alors ça, c'est le déclic qui a fait que tu t'es dit « mais c'est drôlement chouette de pouvoir inventer un mini jardin, un jardin miniature comme ça ». Comment tu, qu'est-ce qui s'est passé oui. dans, en toi Et il y
0: avait un peu de ça. Euh, il y avait aussi une, une résidence artistique que j'avais faite avec Bob Wilson, le metteur en scène américain, mm-hmm. où je le voyais lui mettre euh, ses outils de travail euh, de côté pour investir euh, son lieu de travail. Dans, le, dans les Hamptons, où il, a, il investissait les jardins et on l'aidait. Et, et, là, et là-bas, j'ai pris beaucoup de plaisir à prendre des photos des gens qui travaillaient, mais mmh. aussi à poser mon appareil photo et me mettre à quatre pattes euh, pour planter. Pour, euh, et je le voyais composer, en fait, avec les bambous, par exemple, mmh. et créer une mise en scène dans le jardin. Mais en fait, il créait une composition dans le jardin. Euh, mmh. Voilà. Donc, c'était plus ce plaisir-là de retrouver... Euh, le plaisir de mettre la main à la terre euh, en, en, dans une, sur une petite échelle.
1: Donc euh, on va dire que l'idée initiale, c'était de pouvoir euh, créer, de faire une œuvre, en, en quelque sorte, plus que de cultiver en, au départ.
0: Oui, c'est vrai. Il y avait quelque oui, chose exact.
1: d'artistique dans ton, la démarche, oui, en tout cas. D'accord.
0: Absolument, oui.
1: Alors mais c'est, c'est, c'est de cette première expérience que tu as voulu sans doute recommencer. Et alors comment... On on est amené à, à créer ces, ces, ces terrariums, ces, ces, ces mini-forêts hein, à l'intérieur de cette bulle de verre. Com- comment tu t'y es pris Parce que ce n'est pas évident, il faut quand même avoir un minimum de connaissances au bout d'un moment pour arriver à faire grandir et pousser ces plantes.
0: Euh, en lisant beaucoup, euh, je me suis penchée sur les, les livres qu'on trouve des années 60, 70, euh, sur les plantes d'intérieur... Euh. Euh, très kitsch, que mmh. j'aimais beaucoup et que je trouvais dans les brocantes euh, ou que j'avais déjà à la maison d'ailleurs en grandissant, euh, mes parents aimaient beaucoup les plantes euh, ça c'est un autre souvenir d'enfance d'ailleurs de faire des petites jardinières avec mon père et donc dans ces livres j'ai trouvé plein de, d'informations et c'est comme ça que j'ai commencé euh, et ça m'est venu très naturellement mmh. en fait, en, en lisant en, en expérimentant voilà
1: et alors, est-ce que, est-ce que, parce que ça fait quand même un peu plus de 10 ans que tu fais ça, je oui. crois, euh, est-ce qu'au départ, il euh, y avait énormément de documentation pour ce genre de choses Parce que bon, le terrarium, on a l'impression que ça a toujours existé depuis, on va dire, 20 ou 30 ans. Je ne sais pas de quand ça date d'ailleurs. On sait de quand datent les premiers terrariums
0: euh, Les premières euh, créations sont apparues en 1830.
1: Ah oui, donc c'est déjà très ancien. À oui. <rire> Merci de confirmer. <rire>
0: et ils ont réapparu dans les années 70, mmh. avec l'intérêt pour les plantes et végétaliser son intérieur. Il y a eu beaucoup de, de terrariums à cette époque-là aussi.
1: D'accord. Alors, est-ce que tu peux me raconter quel était ce premier terrarium que tu as réalisé
0: C'était avec des, des végétaux que j'avais trouvés dans la rue. En fait, il y avait une mousse et des petites euh, boutures trouver hum. euh, ici et là, entre des pavés. Voilà, c'était surtout de la mousse, si je me souviens bien.
1: Alors, comment on commence Puisque là, il y a, je sais qu'il y a des plantes qui sont faites pour vivre dans ces petites capsules de verre, ces bulles de verre. Il y en a qui ne sont pas du tout faites pour ça. Euh, c- comment justement tu as appris et tu as su à agrémenter et, et composer avec différentes plantes
0: en, en les faisant, tout simplement, en testant. Euh, si ça ne marchait pas, je remplaçais la plante par autre chose ou je la déplaçais et je les observais. C'était un peu comme une peinture, en fait, une peinture euh, à l'huile où on peut faire des retouches et retravailler la matière. Moi, je le voyais comme ça, mmh. comme si c'est, euh, en, en 3D. Oui, Pour c'est moi, ça. c'était un peu comme une œuvre qu'on pouvait retravailler, ou comme un jardin d'ailleurs. Souvent, les gens pensent qu'on plante et il ne faut pas y toucher. Oui. Il faut être sûr de ce qu'on fait, mais en fait, non, on, on, peut, on peut faire des modifications et bouger les plantes. Certaines plantes sont plus fragiles que d'autres, mais pour la plupart, si on est tendre avec les racines, elles s'adaptent.
1: D'accord. Alors maintenant, de ton expérience de plus de 10 ans à faire des terrariums, euh, comment tu me conseillerais de commencer Est-ce qu'on doit choisir d'abord le type de plante et puis ensuite choisir le contenant ou est-ce que c'est dans l'autre sens Il y a des choses qui ne sont pas compatibles, j'imagine Explique-moi, voilà. Demain, je vais en faire un dans mon appartement. Qu'est-ce, comment je m'y prends
0: euh, On peut commencer des deux bouts, avec le verre ou, ou les plants. Moi, je, je, j'aviserais de garder les plantes quelques semaines avant de les planter. Et c'est ça que je, que je propose aussi dans mon livre, parce que c'est étonnant de voir comment elles, elles se modifient avec le temps sur une étagère, ou même dans leurs petits pots de culture. Et elles prennent, elles commencent déjà à prendre une forme intéressante. Et je trouve que ça, ça inspire, justement, pour le bocal. Donc, elles vont se modifier, peut-être s'étioler parce qu'elles cherchent la lumière. Et du coup, elles seront plus à la verticale. Et à ce moment-là, on peut prendre un contenant euh, d'apothicaire qui, qui est plus en hauteur. Mmh. Et donnera cette illusion de
1: forêt. Ou de... Donc, on achète chaque plante indép- indépendamment, en fait, c'est ça On choisit ces plantes Oui. Et, et on recrée cet univers-là avec, euh, on va dire, euh, la nécessité d'observer avant de les mettre tout ensemble finalement, de voir comment on les évolue, pour voir comment on va pouvoir les, les arranger esthétiquement
0: Oui, il faut faire des essais, hein, comme des essais de peinture, on fait des, des, des associations. Il euh, y a des associations qui seront un peu plus naturalistes que d'autres. Il euh, y a aussi euh, la forme. Euh, si le contenant est étroit, on ne peut pas mettre... De plantes, donc il faut faire des essais. Ouais. On peut les placer à l'intérieur du contenant pour voir combien on peut en mettre, et puis ensuite on, on, les, on les déplace, on les plante, et on peut les déplacer de nouveau si ouais. besoin.
1: Et on, et on peut agrandir le contenant et replanter, et les remettre ensemble. Finalement, oui, c'est, pourquoi pas. c'est presque infini. Hein, oui. Pour arriver peut-être à un jardin en taille réelle, à un moment <rire> donné, je ne sais pas si les plantes s'y prêtent. Quel type de plantes d'ailleurs on peut mettre sous verre comme ça
0: On a un grand choix. Surtout des plantes tropicales qui aiment l'humidité, uh-huh. évidemment, mais j'ai, j'ai, j'ai remarqué que le lierre fonctionne très bien, les déras, les plantes naines, mais aussi les crassulas, euh, les, euh, les plantes grasses, uh-huh. euh, les cactés aussi. Alors là, ça sera des contenants plus ouverts D'accord. Euh, qui auront besoin d'une ouverture plus grande. Des plantes qu'on trouve aussi, euh, des plantes urbaines qu'on peut trouver dans la rue. Dans d'accord. les jardins.
1: Et on, on, on peut vraiment faire un mélange entre, entre de la plante tropicale et de la plante urbaine
0: ben Moi, j'ai, c'est ce que j'ai fait et, et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Bah, Par exemple, euh, dans le bois de Vincennes, j'ai trouvé une, une herbe sauvage, enfin, c'est un gér- géranium sauvage qui s'appelle euh, l'herbe à Robert. L'herbe à Géran... Robert Oui. Robert qui Géranium, herbe à <rire> Robert, <rire> je ne
1: sais pas. On l'embrasse de toute façon. Mais j'adore
0: le nom et la plante est sublime. D'accord. Elle est très délicate, avec des tiges velues. Euh, une fleur.
1: C'est un euh, géranium, fuchsia. tu dis Oui. D'accord, c'est ouais. une toute petite fleur toute un petite. peu violette, non Et
0: oui, avec un, un feuillage très dentelé, d'accord. très découpé.
1: Comme une fougère un peu. Oui. Ok, d'accord. Un petit peu, oui. Bon, je vais retenir ce c'est, nom c'est, parce c'est que c'est
0: ça. très beau, oui. Et celle-ci, par exemple, se, se marie très bien. Après, il y a, y a quand même un savoir-faire au niveau de l'arrosage. Euh, certaines fougères vont avoir besoin de plus d'eau que, par exemple, cette, ce géranium qui peut tenir dans un dans un terreau un peu plus sec. Donc ça, c'est la seule chose à... Et moi, je parle de terrarium ouvert, parce que je ne fais que des terrariums ouverts. Mmh. Donc l'eau s'évapore, et y a, y a cette encou... enfin, on est encouragé à entretenir les plantes, à y mettre la main, et mmh. toucher, replanter, rafistoler, voilà. ramasser les petites feuilles mortes, tomber au sol.
1: Donc c'est aussi, une fois qu'on a évidemment trouver les fleurs qui, euh, qui nous convenaient, les plantes, hein, de manière générale, d'ailleurs. Est-ce, est-ce qu'on a aussi un, un entretien qui doit être extrêmement euh, méticuleux, j'imagine, aussi méticuleux que la composition elle-même Ça demande beaucoup de travail
0: Non, pas beaucoup de travail, non. du tout. Non, non, non. Juste un, un regard précis, enfin un regard euh, comment dire, concentré.
1: Ouais. concentré. Et régulier, sur, tout, et régulier. Tout, tout, tous les jours, il faut prendre non, en soin, non
0: Non, 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 pas tous les jours, une semaine, tous les dix jours, ou même une fois par mois.
1: Ah ça ça m'intéresse oui. moi je peux être amené à partir oui. Euh, oui, voilà. pendant dix jours quelque part et
0: oui ah et, non aucun souci et j'arrive
1: pas à tenir mes plantes donc oui. euh, ça peut être une bonne op- on dire une bonne option une oui. alternative pour ça moi.
0: dépend du contenant par exemple le, le, le terrarium que j'expose actuellement dans cette galerie le cube rouge il est euh, il est bombé au-dessus une petite ouverture comme ça un peu comme les anciens haut-parleurs euh, euh, des Mac qu'on voyait à une époque transparent euh, et donc, ça garde vraiment l'humidité à l'intérieur. Mmh. L'eau s'évapore, remonte, puis retombe. Et là, ça fait plus de dix jours que je ne l'ai pas arrosé et il tient très bien.
1: D'accord. Très très bien. Voilà. Alors, quelle autre fleur ou plante on peut mettre Est-ce que il y a évidemment, j'imagine, donc tu parlais de, de plantes tropicales, il y a des choses qu'on peut trouver vraiment facilement en France
0: Oui, maintenant de plus en plus parce que c'est la grande mode des terriens. Au début, j'achetais un petit peu en ligne, mmh. euh, j'en trouvais chez, chez mes fournisseurs, j'allais à Rungis mmh. euh, trouver des plantes et j'en trouvais chez les spécialistes aussi en ligne, on les envoyait par la poste euh, et on trouve de tout. Oui des photinias, des, des phytonias, pardon. Beaucoup de fougères différentes, euh, des fougères capillaires, des, des asparagus. Il euh, y a aussi euh, des orchidées. Il y a une orchidée que j'affectionne particulièrement qui, qui s'appelle Ludisia discolor, qui est une orchidée sauvage et qui a un feuillage qui brille qui, mmh. qui, et qui a des vénures blanches qui est striées. Très, très délicate, avec euh, de belles fleurs.
1: Euh, alors, je me posais la question en t'écoutant. Tu parlais de, de plantes grasses tout à l'heure. Et j'ai, j'ai eu la vision de plantes carnivores. Est-ce qu'elles peuvent aussi emménager et survivre dans un terrarium
0: Oui, j'en ai vu. Ouais. Moi, j'ai jamais... Si, j'en ai, j'ai, j'ai tenté l'expérience ré- récemment. Euh, l'année dernière, j'ai eu l'opportunité de travailler avec Louis Vuitton. Ah,
1: d'accord.
0: Euh, on m'a invité à faire... Euh, à végétaliser des, des valises qui ont été créés spécifiquement pour mes terrariums, pour mmh. faire une création. J'en ai fait trois. Et ils m'ont demandé de faire ça avec des, des plantes carnivores. Et ça, ça a bien tenu, très bien tenu. Avec la mousse, il faut que ça reste humide. Il faut donc euh, peut-être asperger avec de l'eau, plus souvent que les autres terrariums. Et du coup, ils doivent attirer les petits moucherons, les petites bêtes euh, qu'ils aiment euh, aussi. Là, le, la, la valise en question était ouverte au-dessus, pour mmh. laisser la place aux, aux plantes.
1: Alors, choisir ces plantes, évidemment, on peut, on peut, comme tu le disais, se renseigner. Il y a des ouvrages dont le tien, euh, les jardins de, de, de verre. Est-ce qu'on peut aussi euh, euh, imaginer, euh, comme tu as fait toi au départ, finalement, faire des choses de, plus, de manière plus instinctive Ou est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire, déjà Est-ce que tu peux nous donner des conseils sur les choses qui ne fonctionnent pas
0: Non, je pense que tout fonctionne. Tout, tout peut fonctionner. Après, c'est... On ne peut pas fermer le terrarium et mettre certaines plantes. Enfin, il, a, il va y avoir de la pourriture. Euh, enfin, ça va se désintégrer un petit peu s'il y a trop d'eau. Donc, euh, il faut faire attention à l'arrosage. D'accord. C'est très important parce qu'il n'y a, a pas de sortie d'eau. Donc, il faut travailler le, la partie drainante qui est à la base du terrarium. Donc, gravier, euh, poutzolane copeaux de bois, sphènes, euh, voilà les, les, les accessoires qu'on peut rajouter uh-huh. à la base pour que les racines ne baignent pas dans l'eau.
1: J'imagine qu'il y a des mariages qui ne fonctionnent pas. Aussi, il y a peut-être des plantes qui sont peut-être plus gourmandes en eau que d'autres et qui empêchent les, les autres de pousser ou, ou chaque, chaque écosystème, j'ai envie de dire, arrive à, à s'équilibrer.
0: Oui, c'est possible. Oui, c'est un peu, ça s'équilibre seul. Mais c'est là où il faut avoir une attention particulière et arroser, regarder la, la, la couleur du terreau, voir s'il est marron clair ou marron foncé. Ça veut dire que le terreau est trop sec ou trop humide. Euh, arroser certaines plantes qui ont besoin d'un peu plus d'eau, euh, comme les fougères. Euh, d'autres non, tout en sachant que la terre euh, va, va absorber l'eau et la distribuer comme une éponge. Donc, euh, voilà, c'est juste des, des petits détails euh, auxquels il faut faire attention.
1: D'accord. Alors, avant de revenir sur l'entretien lui-même, puisque tu vas nous détailler quelques bons conseils, je pense. Euh, on a parlé des plantes, mais il y a aussi le contenant, euh, ces petites maisons de verre. Il y a plusieurs formes, il y a plusieurs tailles. Et il y en a qui sont ouvertes à l'air, d'autres pas. Comment on choisit quand on commence Il y a des règles, il y a des... Je ne sais pas, il y, y a les familles de terrariums, comment mmh,
0: dire Non, non, je pense que c'est au coup de cœur. Pour moi, c'est vraiment visuel. Euh, il faut trouver quelque chose de beau, surtout. Après, on peut faire ça dans un, dans un pot de confiture euh, XL. Euh, mais je ne conseille pas, parce que du coup, ça va rester juste un petit euh, un, un exemple de biotope. Euh, ça, ça peut être intéressant aussi, si on, essaye, si on essaye de créer quelque chose, un milieu... Euh, Forestier, comme ça, dans un, dans une petite, dans un petit contenant. Mmh. Mais euh, ça ne donne pas beaucoup de place aux plantes pour pousser. Donc, je dirais plutôt vers le grand, large, haut, euh, du type euh, contenant d'apothicaire ou Jeanne euh, avec une petite entrée. Et là, du coup, il faut accessoiriser, il faut avoir des pinces en inox, par exemple,
1: Alors très je, longues. J'allais te demander quel, quel, quels sont les outils euh, euh, du... Euh, comment on dit d'ailleurs quelqu'un qui fait des terrariums euh, Il y a, il y a un nom pas. qui existe, je te laisse non, le prononcer si c'est le cas. Je non, <rire> ne non. Non, enfin, non. En tout cas, voilà, des passionnés de terrariums, il, il y a, je pense, une petite panoplie d'outils à avoir. Est-ce que tu peux nous donner, euh, nous dire lesquels, en tout cas
0: donc, ces pinces en inox qu'on, qu'on peut trouver dans les boutiques de, de culinaires, de cuisine. Euh, moi, j'ai utilisé une baguette aussi. Mon frère euh, jouait de la batterie et il avait euh, <rire> un instrument qui était euh, euh, plat au bout et un peu arrondi sur les rebords au bout d'une baguette. Donc, ça, on peut recréer ça avec un bouchon ou un peu de liège mmh. euh, qu'on coupe. Et ça, ça m'a, ça m'a permis de tasser la ah, terre d'accord. autour okay. des plantes. Euh, sinon, une pelle avec un long manche, une petite pelle miniature pour créer le trou, si on n'a pas d'accès mmh. euh, avec la main.
1: Et pour arroser, alors
0: Et pour arroser, j'utilise une piscette de, de chimiste
1: ah, oui. que j'ai trouvée chez, hein. chez des
0: chimistes, bio- sur, sur un site de, bio- de biologie ou de médical. Non, d'ailleurs, c'est un site médical. Et des petites piscettes en, en plastique. Et, euh, et comme ça, ça permet de diriger le jet sur les différentes plantes plutôt mmh. que d'arroser partout avec un verre d'eau.
1: Donc la piscette, c'est, c'est un, un contenant en plastique voilà. souple, souple en bas, exact. avec un tuyau un peu courbé, j'imagine voilà Oui, c'est ça. Voilà. Et puis on va faire de chit à l'endroit où il faut. Oui. D'accord. Donc ça doit être assez subtil quand même, l'arrosage. Il y a peut-être des plantes au travers de... Du terrarium qui ne demande pas la même quantité d'eau
0: bah Ça, c'est quand on a un petit contenant. C'est pratique d'avoir cette piscette. Mmh. Euh, quand le contenant est petit, comme ça, on ne renverse pas le verre en entier. Euh, on ne met pas trop d'eau. Et c'est aussi pratique si on veut arroser une fougère en particulier, et pas arroser euh, les autres plantes. Par exemple, le lierre qui est à côté, qui, qui n'a pas besoin d'être arrosé, juste sur la motte, qui peut absorber l'eau de l'autre plante, si on en met plus d'un côté que de l'autre.
1: Alors quand on n'est pas spécialiste comme toi et qu'on est débutant, comment on sait quelle plante parmi son terrarium, au cœur de son terrarium, on peut, on doit arroser plutôt qu'une autre
0: Mais Il faut s'y intéresser, il faut faire un peu de lecture, il faut connaître les plantes qu'on a dans son dans son terrarium et puis observer. En fait, c'est simple. Si on voit des feuilles qui se dessèchent un petit peu ou qui noircissent ou deviennent un peu marron, c'est qu'il y a un trop d'eau. Il se c'est plutôt un, un manque d'eau.
1: Et tu parlais de drainage tout à l'heure. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les différentes techniques de drainage Qu'est-ce qu'il faut utiliser pour pouvoir justement répartir et faire circuler l'humidité
0: et, et là aussi, du gravier, des petites pierres, euh, de la sphègne, qui est plutôt une mousse qui va, qui va absorber l'eau. Euh, donc, on a moins besoin d'arroser. La poudzolane, par exemple, qui est une roche volcanique du sable aussi on voit des terrariums souvent ça c'est c'est, c'est joli c'est on peut faire des dénivelés avec le sable créer euh, aussi des du design entre le entre mmh. la terre des petites lignes voilà ou pour un milieu d- désertique avec des cactés, on peut on peut travailler avec des sables de différentes couleurs mmh. moi ça m'arrive de ne pas mettre de drainage mais là il faut vraiment avoir la main mmh. Euh, sur quand on arrose. Et du coup, on sait combien d'eau il faut mettre et on sait que la, la, la terre est assez sèche, qu'elle va absorber l'eau tout de suite. Voilà, que ça ne va pas stagner à la base.
1: Il me semble avoir lu, euh, dans ton livre, tu parlais de charbon également.
0: Oui, exact.
1: Alors, oui. explique-moi.
0: Je mets du charbon actif qu'on utilise souvent dans les aquariums uh-huh. pour euh, garder un, un terrain sain, en fait. Ça, ça, ça Ça empêche les mauvaises odeurs, euh, les les moisissures s'il y en a. euh, Voilà, le milieu reste sain et ça permet d'absorber un peu d'eau aussi et d'aérer le terreau.
1: D'accord. Est-ce que, comment on agence sa composition euh, Il y a des règles euh, à suivre. Je sais que, par exemple, pour certaines plantes euh, euh, miniatures japonaises, hein, il y a une taille précise à faire il y a une façon vraiment de les travailler. Est-ce que c'est la même chose pour les terrariums Est-ce qu'on a une façon de, de composer, de mettre certaines plantes les unes avec les autres, ou à côté ou pas, d'ailleurs
0: Oui, c'est comme dans un jardin, où on va mettre les, les plantes plus grandes, plus grosses derrière, puis avancer avec des plus petites plantes vers l'avant pour créer une perspective. Euh, dans le terrarium, ça sera un peu différent, parce qu'on peut le regarder de plein d'angles différents. Bien sûr. Euh, et c'est ça qui est intéressant donc il faut tourner le, le vase pendant qu'on fait la création et souvent je me retrouve à mettre une plante, la plante la plus haute et qui peut aussi se développer vers l'extérieur, au milieu
1: mmh.
0: et, euh, et je pars de là personnellement c'est comme ça que je travaille du milieu vers, vers l'extérieur et du coup les plus petites plantes qui restent naines vers le vert pour éviter qu'elles se frottent trop au vert
1: d'accord Il y a aussi l'importance, on parlait de l'arrosage, mais j'imagine la la luminosité est extrêmement importante pour ce type de plante. Quels sont les conseils à donner euh, Où placer son terrarium euh, Près ou pas trop près de la lumière Comment on fonctionne Euh,
0: Plutôt proche de la lumière, si possible. donc Proche d'une fenêtre. Les gens ont tendance à ne pas se rendre compte de la luminosité d'une pièce. Euh, assez proche d'une fenêtre sans, lumière, euh, sans soleil direct. En fait. mais, mais j'ai remarqué que certains terrariums avec du soleil direct euh, apprécient ce, ce, cette source de lumière plus chaude et plus vive. Euh, donc, ça ne gêne pas si c'est une ou deux heures. Il faudra ouais. juste euh, modifier l'arrosage. Voilà. Et ça peut peut-être euh, cramer certaines feuilles, euh, noircir quelques feuilles euh, dans le processus.
1: D'accord. Donc, y a, on va dire que c'est du bon sens comme oui. on pourrait le faire avec une plante traditionnelle. En fait, il faut.
0: Je dirais mi-ombre, c'est ouais. bien. D'accord. Mais plutôt, mais ça, ça, une lumière vive, c'est, c'est bien aussi, même artificielle.
1: Ah oui, d'accord. Euh, j'en
0: ai dans une. Bah, justement, à la galerie Cara, elle est plutôt sombre. Cette galerie et il euh, y a un terrarium qui est devenu euh, sauvage, euh, vraiment il est très beau, très. Il, il ressort complètement de son contenant. Et il n'a que une lumière. Euh, il a un... une halogène. Hum. Voilà. Juste au-dessus.
1: Alors pour moi, ça me paraît un compromis un peu spécial de, de faire un terrarium, parce qu'on a à la fois l'esthétique, qui compte beaucoup, je trouve, pour ce type de, de création, et en même temps la viabilité même des plantes. Alors Quelles sont toi tes sources d'inspiration pour composer tes terrariums, parce que c'est ton activité principale mmh. euh, tu, tu fais ça tout le temps, donc il faut, je, j'imagine, se renouveler régulièrement quand même. Euh, les
0: paysages que je vois, euh, je suis assez sensible à l'architecture aussi, et la façon dont les plantes euh, réagissent aux différentes parois, structures autour d'elles. C'est cette tension aussi entre l'architecture et, et la nature qui me plaît et que j'essaye de recréer. Donc, mm-hmm. ce n'est pas forcément un paysage, mais une sensation. Une atmosphère. Ou, voilà, une atmosphère
1: D'accord. Que je crée. Euh, petite question, euh, quel est le, le terrarium que tu rêves de réaliser quelle est la création là que tu as en tête et que tu adorerais pouvoir faire, qui est peut-être un peu plus ambitieuse que celle que tu fais, je veux dire, en termes de taille ou, je sais pas, ou, de, ou, ou de difficulté
0: Oui. Euh, j'aimerais faire quelque chose avec un souffleur de verre et un terrarium conséquent, de taille conséquente, Il hum. serait un peu plus grande, peut-être avec des, des racines ou des rochers qui puissent euh, agrandir. Hum.
1: D'accord. Alors... Bon, si je ne suis pas très doué pour faire mon terrarium, parce que j'ai cru comprendre qu'on vous pouvez trouver les plantes maintenant très facilement, hein, j'imagine, dans les jardineries et autres. Euh, si moi, j'ai envie d'acheter une de tes créations, ça coûte combien un terrarium de Cali Parce que je, j'imagine que Cali, en l'occurrence, de qualité, si je
0: <rire> ça, ça varie entre 150 et 400 euros, D'accord. environ un peu plus cher que sur le marché courant.
1: Ouais. Euh, mais euh, c'est de l'artisanat voilà. pour le coup. Oui. Hein, donc forcément c'est... pas le même prix. Voilà. Euh, quelques petites questions un petit peu plus ludiques, on va dire. Si tu avais à, à t'identifier à une plante, et pourquoi pas une plante de terrarium, tu serais quelle plante
0: Une euh, capillaire, une fougère capillaire. C'est, une, bah, c'est celle qu'on retrouve sur la couverture de mon livre. Euh, au centre du terrarium, c'est une plante assez délicate euh, qui a besoin de, d'eau, peu de lumière et qui est très, euh, qui est un peu comme de la dentelle, on va dire. Tout en d'accord. Euh...
1: Donc ça, c'est plutôt toi. Donc il te faut beaucoup d'eau. Je te mets une petite oui, bouteille devant merci. toi si <rire> tu veux vraiment. Il n'y a pas de souci. Certes, toi, c'est offert. Euh, si tu étais, euh, si tu étais une fleur, alors hors terrarium, de manière plus générale, si tu étais une fleur, tu serais quel type de fleur
0: hmm. Une pivoine.
1: D'accord. Pourquoi
0: Par euh, ses pétales. Peut-être que ça ne me ressemble pas, mais ça m'attire.
1: Et alors, de, de tous tes voyages, des voyages que tu as pu faire, quel est l'endroit où la nature t'a le plus impressionné, t'a le plus touché
0: J'aurais envie de parler de mon voyage en Chine, mais c'est comme ça. C'est parce, juste parce que j'ai quelques photos qui me restent en tête d'arbres dont les troncs avaient des silhouettes. Mmh. Euh, qui partaient dans tous les sens, et c'était très beau, comme si comme s'ils dansaient.
1: Très bien. Eh bien. Je te remercie beaucoup, Kali, pour tes conseils. Merci à toi. Bravo pour ton talent, euh, parce que je pense que tu es une véritable artiste, et ça se voit, et j'invite tous ceux qui nous écoutent d'ailleurs à aller voir euh, sur ton blog, Grow Little, et euh, dans ton ouvrage, Jardin de verre aux, aux éditions de La Rousse, ton travail, tes œuvres d'art, tes œuvres d'arbres même, on pourrait dire, miniatures, qui sont très inspirantes. Et je suis personnellement, moi, séduit, attendri même par ces jardins de Lilliputien. Euh, et euh, tu m'as donné envie d'essayer. Donc voilà, je vais essayer. Je ne dis pas que je vais réussir, mais en tout cas, il faut essayer, je pense. Voilà, merci à, à, à toi, en tout cas. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Connecter Nature. Et à très bientôt avec Truffaut. Notre podcast se termine déjà, mais restons connectés à la nature. Tous nos épisodes sont disponibles sur les principales plateformes d'écoute et sur notre site truffo.com. Je vous dis à très vite pour cultiver ensemble notre jardin et notre esprit.